0: Добрый день, дамы и господа, 26 декабря 2021 года. Сегодня воскресенье, морозный московский день, 12й выпуск подкаста Крафтовый демарик». Поехали! Александр 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 Сергеевич Александр Сергеевич Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Давненько меня не было в подкаст-эфире, что, конечно, непростительно, непозволительно и прочие слова, но оно исключительно из-за того, что мне было нечего сказать. Сейчас мне есть что сказать. Наверняка читатели моего канала поняли, что где-то я был не в России последнюю неделю, а были мы с Юлей в Будапеште и в Барселоне. Наверное, мы бы и в Будапеште не побывали, если бы в Барселону можно было улететь напрямую из России по туристической визе. Но, к сожалению, только в Венгрию, только через Венгрию. Есть еще вроде как пара стран, которые признают наши ковидные документы, но Испания не в их числе, поэтому приходится немножко извращаться, но заодно изучили новый для себя город. В Барселоне мы уже были в 2019 году, примерно в это же время. В конце декабря и нам практически все понравилось, за исключением, пожалуй, всяких щипачей. Один раз мы чуть было не попались, но слава богу миновала нас чаша сия. А погода нам очень понравилась и мы решили, что хотели бы примерно в такую же погоду попасть хотя бы на пару дней в этом году тоже. Но обо всем по порядку. Летали мы четыре у нас перелета было. Всего из Москвы в Будапешт, из Будапешта в Барселону, а потом обратно через Будапешт. Все перелеты были компанией VZR, это венгерская компания, авиакомпания. И надо сказать, что приятно. То есть это такой нормальный лоукостер, никакой еды, ничего такого, просто приятно посидеть там 2,5 часа. Не то что приятно, а в сравнении, ну, с некоторыми перелетами. Эти перенеслись довольно легко. Пожалуй, за исключением того, что иногда где-то на территории России, видимо, по ногам дуло холодом. Интересное для нас началось уже с того момента, когда мы зашли в самолет. С нами стали разговаривать по-английски. От этого мы немного отвыкли, потому что до этого часто летали... «Победой», «Аэрофлотом» или какими-то другими русскими авиакомпаниями, где тебя встречают по-русски. А здесь встречают по-английски. И ни одной русской надписи внутри, только на английском и на венгерском. Венгерский язык довольно сложный для для русского человека. Даже если у тебя есть какие-то знания английского языка, венгерский для тебя просто закрыт. Невозможно понять ни одного слова. Невозможно сопоставить... Даже если сообщение написано на русском языке и на английском языке, ты не можешь понять, где какое слово на венгерском. На слух он примерно так же воспринимается, просто набор звуков. Кажется, от турецкого языка у меня было такое же ощущение, что-то такое совершенно далекое от нашего уха, совершенно чуждое ему. К счастью, венгры неплохо знают английский, по крайней мере, в тех местах, где нам с ними приходилось пересекаться. Как минимум, бортпроводники знают и и пилоты знают. А на обратном пути, кстати, даже пару сообщений дублировали на русском языке. Видимо, одна из бортпроводниц этот русский язык знала и с удовольствием транслировала нам сообщения на русском языке о том, какие напитки нам сейчас можно купить или сувениры. Будапешт встретил нас прохладной погодой. Я думал, что условно их плюс 5 это примерно как ну, наши плюс 5. То есть на вид осень, а по сути в городе довольно ветрено. Поэтому мне пришлось, в конечном счете надеть на себя и свитер, и кофту с капюшоном и свою куртяжку, которая не такая уж и теплая, а еще купить местную шапку получше, чем ту, которую я с собой взял, и перчатки. И вот так я чувствовал себя более менее комфортно. И Юле как-то самой по себе комфортно было, ей голову греют ее волосы, что для меня до сих пор загадка. А куртка она взяла потеплее, и всю дорогу меня подкалывала на тему того, что я совершенно ничего не понимаю в погоде. Ну, действительно, в Будапештской погоде я понимаю не так много. Запомнился нам этот город примерно тремя вещами. Первое — это их еда, довольно сытная, мясная. Субгуляж, тушеное мясо, все это солено, вкусно. И бывают шницели хорошие, бывают местами не очень хорошие. В одном месте нам шницель попался очень сухой, в другом месте очень сочный. Не угадаешь, по-разному бывает. Второе это его архитектурные формы. Здание парламента великолепно. Двери подъездные везде прекрасны. Я прям замечал их на каждом шагу. Это дверь, которая высокая, такая прям монументальная, и она может от- открываться либо целиком вся, либо какой-то ее кусочек высотой примерно с нашей подъездной двери. Но выглядят они просто одна на другую не похожие, и я кайфовал от этого. И третья вещь, мы, с которой мы столкнулись уже на обратном пути, когда 24 декабря были там, проездом из Барселоны обратно в Москву, мы нигде не смогли вечером найти место для поесть, кроме одного маленького местечка. То есть в канун Рождества все заведения закрыты, либо полностью забронированы. Это очень обидно, когда ты заходишь в, казалось бы, ну, хорошее заведение, снаружи на него там налеплены мишленовские наклейки, не звезды, но просто наклейки, Заходишь внутрь, да, и через стекло видишь, что половина столов свободна. Заходишь, и тебе говорят, что нет, фули-букт. И, недоумевая, ты уходишь. Так мы, наверное, пару-тройку раз напарывались. Какие-то рестораны говорят, что мы закрываемся, хотя ты видишь, там люди сидят, едят вовсю. Обидненько, даже Макдональдсы закрыты были. Но мы нашли каких-то классных чуваков, которые прямо с улицы к себе зазывали. Хорошую еду они делали, хотя их ресторан больше похож был на такую двухэтажную квартиру из, не знаю чего, из картона или из дерева. Очень такая домашняя и тесная обстановка, так скажем. Чувствуешь, что сидишь в какой-то комнате или на кухне у кого-то. И на удивление нам приготовили там очень вкусную еду. Это было 24 числа вечером, и, в общем, только они нам смогли сгладить впечатление от предрождественского европейского города. Наверняка все остальные города ведут себя точно так же. Везде и магазины, и рестораны закрываются рано. Либо все полностью бронируются, потому что праздник все таки А мы вот такие наивные русские люди пытались там найти какое-то свободное местечко, чтобы отдохнуть и поесть после долгой прогулки. Прогулки, кстати, у нас действительно были долгие, ну, относительно моего каждодневного времяпрепровождения. То есть где-то 20 тысяч шагов мы ходили первые пару дней, потом я, конечно, уставал гораздо сильнее. Мне с каждым годом подобного рода прогулки даются все сложнее и сложнее, потому что почему-то ноги болят все сильнее и сильнее. Но не будем о грустном. Барселона встретила нас чуть более приятной погоды. Кстати, при вылете из Будапешта пошел снег. <laughs> то есть когда, когда мы уже и шли на самолет из аэропорта, начал потихоньку с, не, с неба падать с небольшими хлопьями снежок и некоторые люди с удовольствием его снимали мол такое диво. Нам конечно такое диво было вообще не дивным, потому что из москвы 20 числа мы улетали в лютую метель. В барселоне после будапешта было чуть потеплее градусов на 5, Ветер там не такой сильный, поэтому напяливать на себя свитер, кофту с капюшоном, куртку и все остальное не пришлось. Можно было обойтись без свитера, либо без кофты. но в общем, все равно чуть-чуть нужно было утеплиться и иногда надевать шапку. В первый день мы пошли к морю, потому что, ну, как же съездить в город с морем и не сходить на море. И с удовольствием посмотрели там на то, как люди кормят чаек. То есть я любил здесь, кажется, по... Первому ковидному локдауну кормить голубей во дворе, и их много довольно-таки в Москве, а там столько же чаек возле моря, и люди их кормят в основном хлебом. И чайки в это время перестают их бояться, толпятся возле человека, дерутся за еду, довольно интересное зрелище. Ну и само море тоже. Было пасмурно, море серое, но посмотреть красиво. Какой-то особенной изысканности в местной еде я в этот раз не припомню, но вот, кстати, касаемо языка, заметил, что испанский гораздо легче, например, того же венгерского, даже местами на слух, потому что что что-то ты можешь как-то понять, что говорит человек, когда, например, он говорит чуть-чуть помедленнее, чем обычно говорят испанцы. А говорят они очень быстро, как правило. Меж между собой они прям балакают только так, и совершенно невозможно со стороны различить, что кто говорит. Но если говорят, например, с тобой где-нибудь в заведении, с английским у них там чуть похуже. То есть, если ты куда-то в глубинку города зашел, что-нибудь поесть, то, скорее всего, ну, нужно будет иногда на пальцах изъясняться. В перемешку с английским, вперемешку слушать что-то на испанском. Ну, что-то понятно, что-то можно там как-то сложить. А на письме оно еще легче, потому что слова, знакомые слова из английского языка встречаются, как-то можешь это сопоставить. Так что языковой барьер гораздо ниже, чем с той же венгрией. Ну, интереса учить венгерский язык у меня нет, почему-то вообще никакого, а испанский мне с этой поездки немножко приглянулся. Мы много, ну, относительно нашей повседневной московской жизни, смотрели испанского телевидения. Как раз в тот день, когда мы приехали, там был э, национальный розыгрыш, ск- скольких-то там миллионов евро или миллиардов, я не помню, какая-то у них... Народное развлечение у них такое есть — покупать билеты по 200 евро, а потом между ними разыгрываются по телевизору какие-то другие деньги, например, тысячи евро. Не все выигрывают, к сожалению, но тот, кто выигрывает, может выиграть и миллион тоже. Много ездили в метро. Ну, относительно, например, нашей предыдущей поездки. Довольно много. И однажды... Кстати, в сравнении с московским метро, оно выглядит гораздо шире. Я имею в виду сами вагоны. То есть пространство между сидениями друг напротив друга гораздо больше. И в одной из поездок к нам даже пришел, ну, где-то рядом с нами обустроился чувак с колонкой, включил бит и начал читать рэп, и ему было там не особо тесно. То есть он не то, что в толпу ворвался, там и так людей немного ездят, но если бы такое же количество людей ездило в московском метро, там бы вряд ли кто-то бы поместился. Было интересно. Человек что-то там исполнял на тему того, что ему нужно кормить детей, и ему надо работать. Наверное, это обычные темы, Испанского рэпа, может быть, как и всего остального. Еще в метро и в общественном транспорте заметили, что испанцы очень легко друг с другом разговаривают. Даже если друг друга не знают. То есть, обменявшись на какой-то... Если заходит, например, женщина с ребенком, то какая-то другая женщина, которая все это время сидела, например, в телефоне, может обратить на нее, на нее внимание и начать с ней говорить. Ну, о чем-то. То есть, может быть, они начинают с какой-то темы, как-то стыкуются. Вот у вас красивый ребенок. И дальше начинаются какие-то просто разговоры до, до выхода. Там просто несколько станций, они друг с другом разговаривают. В России, в Москве я никогда такого не видел. Тут наоборот, если ты кого-то знакомого видишь, то... Ну, с какой-то вероятностью ты, может, даже не захочешь с ним разговаривать, потому что вы последний раз виделись очень давно, и вообще у вас общих тем нет, и будет очень неловко с ним разговаривать, потому что ты не знаешь о чем. А эти прям знают о чем. Они постоянно разговаривают по телефону, постоянно с кем-то в мессенджерах. А с телефонами, кстати, интересно, у них. Ну, в основном у всех более дешевые модели, чем iPhone, то есть, на Android телефона, и как-то им нормально. Зато, кстати, как и кажется, по всей остальной Европе не очень любят всякие держалки на чехле, чтобы на палец надеть, чтобы как-то на шею, например, повесить за веревку, как мы с какими-нибудь старыми телефонами делали. Вот это они про- прям очень любят. Как-то видно, что общение у них прям в крови, и нужно телефон держать прям близко и не потерять его, потому что ты постоянно там с кем-то разговариваешь. Здесь у нас... Такого не очень сильно заметно, хотя многие люди действительно чатятся по телефону, но в руке ты его точно не, не должен постоянно держать, как минимум, потому что на улице мороз. И хорошо выдержать телефон в кармане, чтобы он не, не замерз и не сломался. Кстати, интересно насчет ковидных мер, антиковидных мер. Испанцы очень серьезно относятся к масочному режиму. Они эти маски носили... Даже на улице, когда мы там были. При этом в Испании ввели, или в Барселоне, я не помню точно, комендантский час и обязательное ношение масок на улице только с 24 числа, возможно, на рождественский период, а может, и на подольше. Но при нас они носили маски гораздо раньше на улице. То есть они прям нос туда заправляют, все в порядке у них с этим. И поговаривают, что даже если ты идешь по улице или где-то в помещении и приспустил маску с носа, тебе какой-то случайный испанец может сделать замечание, мол, надень маску нормально. В самолете нас, кстати, тоже этим постоянно шугали. Ну, как постоянно, если ты чуть-чуть приспустил или (риспустил) приспустил штаны, нет, маску чуть-чуть приспустил, то мимо проходящий бортпроводник тебе обязательно скажет, что надень нормально, пожалуйста. Меня в принципе маски не напрягают, но спустя пару дней, даже несмотря на то, что мы купили особые такие не самые тугие маски, так скажем, не с тугими резинками, у меня все равно начинают со временем побаливать уши. И, конечно, с каждой поездкой мне бы надо возить такую штуку, чтобы застегивать маску за затылком, но я это не делаю, и у меня эти уши болят со временем. И просто я эту со временем не могу, и периодически эту маску снимаю, и на улице для меня снять маску — это отдушина. Но местные их прямо носят, и уши у них, судя по всему, не знаю, не болят, наверное. Но, приехав в Москву, по-настоящему понимаешь, насколько может быть... Пофигу на эти самые маски, потому что здесь, в Москве, добрая половина людей и в транспорте без масок ходит, а на улице вообще в них никто не ходит. В транспорте у нас, кстати, гораздо сложнее с этим. Особенно в это время года, потому что если ты с улицы с мороза зашел внутрь в какое-то помещение, еще и надел на лицо маску, у тебя внезапно все становится мокрое. Очень быстро появляются какие-то сопли, слюни, конденсат, и ты начинаешь использовать маску как носовой платок, в итоге ходишь с чем-то мокрым на лице. Не очень приятно. У них с этим как-то полегче. Примерно температура одинаковая и на улице, и внутри в помещениях, поэтому люди, видимо, могут себе позволить просто утром надеть эту маску и снять ее вечером, либо просто долго в ней ходить. Отдельно стоит заметить, что параллельно задалбывает каждый раз проходить всякие ПЦР-тесты, если у тебя нету местной вакцины. А в Барселоне, к примеру, нужно предъявлять нечто при входе в заведение, хотя тоже некоторые к этому относятся. Либо никак, то есть заходишь, показываешь им какой-нибудь QR-код, они говорят, а, нет, садись, мы тебя там отсканируем, и никогда его не сканируют. Либо, наоборот, прямо при входе могут у тебя спросить все твои данные, чтобы занести это в какую-то свою бумажку, указать, что... Вот такой-то человек в такое-то время там сидел, записать твой номер телефона, посмотреть все твои справки о последних анализах или что там у тебя есть. Ковидный паспорт, так они это называют. Либо как-то 50 на 50 просто сверить то, что у тебя есть, с твоим паспортом. Кажется, у нас иногда прокатывала и наша переболяшка из России, но в основном мы пользовались теми результатами тестов, которые делали прямо в Европе. Всего их нам пришлось сделать три штуки, начиная из России, потому что, ну, на всякий случай, мы, в принципе, все тесты делали на всякий случай, и, возможно, нам бы везде пригодился бы только сертификат с госуслуг, который у нас есть русский о переболении, но мы как-то, в общем, в зависимости от того, какая бумажка была ближе, вот ту и показывали. В целом, вот есть ощущение, что можно было бы и не делать, но сделали три штуки то есть нас палками стыкали порядочно. Слава богу, все негативное, все супер, и самое классное чувствуешь себя при прилете в Россию, когда ты заблаговременно просто на госуслугах заполнил формочку, а затем прилетаешь, тебе вообще ничего не надо. Ты показываешь этот QR-код, человек просто на него смотрит глазами и говорит: иди, все, весь контроль. В Будапеште, кстати, это был лютый ад, когда мы прилетели из Москвы, самолет был полный, и нас поставили в очередь, большую довольно очередь, из которой людей пачками пропускали в другую очередь на паспортно-ковидный контроль. И вот это все длилось, ну, где-то часа полтора или два. При этом они сами в аэропорту понимали масштаб этого мероприятия, поэтому в толпу даже въезжала тетя с тележкой и раздавала воду и конфеты. И вот этот ковидно-паспортный контроль, видно, что затык возник, возможно, я так предполагаю, из-за того, что часть живых людей, часть живых пограничников выделили под очередь граждан Евросоюза. Обычно граждане Евросоюза как-то минуют контроль живых людей, потому что у них есть автоматизированная не знаю, автоматы, турникеты, куда они просто показывают свой паспорт и проходят дальше. Что-то подобное у нас сейчас есть в Шереметьево при прилете. Очень интересная, кстати, практика, мне понравилась. здесь эти все автоматы были закрыты, и нужно было обязательно идти к людям. И вот этих окошек, может, было всего где-то 10, и вот парочку выделили на них, а на нас, ну, 8, что ли, или 6, не помню точно. И видно было, что, ну, не справляются. То есть справляются, но медленно. В итоге мы очень долго в этой змейке стояли. Все остальные ковидно-паспортные контроли проходили гораздо легче. На, я имею в виду, на других границах. Очень интересный у нас там был в целом ритм жизни. Как правило, мы вставали довольно рано. Либо на завтрак, либо для перелета в другую страну. То есть мы пару раз вставали то в 2 часа ночи, то в 3 часа ночи потому что вылеты были ранее, потому что компания Визаэр любит летать рано. Не скажу, чтобы мне это доставило каких-то неудобств серьезных, но со временем просто хочется отоспаться. Как-то у нас не получилось ни вчера отоспаться, ни сегодня, и завтра у меня тоже не получится отоспаться, потому что, ну, здесь, переходя к другой теме, мне нужно снова посетить врача, опять от ларинголога, только не в поликлинике, а в больнице. Когда я рассказывал, кажется, в прошлый раз я рассказывал, но как минимум я писал об этом в блоге про свои интересные ухищрения с поликлиникой, с прохождением процедур у отоларинголога, у меня заметили неприятности в носу. То есть я их сам заметил. Как-то у меня все плоховато дышит, ноздря забивается, вроде насморка нет, а дышит только одна ноздря, и как будто он есть. В итоге сказали, что это похоже на... Вазомоторный ренит. Это что-то вроде геморроя, только в ноздрях. Только свечками тут не обойдешься. Нужно делать операцию, а на операцию только через какое-то направление. И в итоге я это направление получил недавно. А завтра мне нужно в больницу сходить, показаться для утверждения диагноза и назначения операции. Возможно, мне ее там и сделают. Поговаривают, что это очень-очень что-то легкое. Что-то там тебе прижгут, и станет хорошо. Я не настолько оптимистично настроен, не очень представляю себе, как все это может быть, потому что, насколько я знаю, перед многими операциями тебе нужно собрать еще пачку анализов в поликлинике и только потом через месяц прийти и что-то сделать. Посмотрим, что будет завтра. Но для этого тоже нужно встать рано утром, может быть, часов в семь. Кажется, я так и не высплюсь толком. Кстати, вот о вот этих проблемах с дыханием я довольно часто слышу от разных людей, Одна из причин может быть либо искривленная перегородка, которая тоже лечится только операцией, но чуть более серьезной. Либо, как это называется, септопластика кажется, да. Либо вот моторный ринит, либо у людей хронический гайморит, синусит или что-то такое, что нужно лечить по-другому. Но вот первые две проблемы лечатся операбельно. Для этого нужно просто прийти к лору и узнать. Поэтому если у вас такая. Беда, что лежите на одной стороне, перед сном у вас начинает дышать только одна ноздря, а другая не дышит, а переворачиваясь на другую сторону, и все меняется, значит, скорее всего, стоит обратиться, потому что со временем это может привести к проблемам, Но как минимум, к дискомфорту. К сожалению, да, со временем начинаешь (зназначить) познавать свое тело, начинаешь узнавать, что с возрастом, Болеешь ты чуть сильнее, и костылей под самого себя нужно подставлять все больше, чуть чаще ходить к врачам, чуть чаще чувствовать какое-то недомогание, но, к счастью, сейчас все довольно хорошо фиксится, прогресс дошел до невиданных высот. И большая часть наших проблем, которые могут досаждать нам ежедневно, в принципе, можно. Просто и в России бесплатно решить в какие-то разумные сроки. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Кстати, о прогрессе. Я недавно дочитал книжку Сапиенс. Кажется, полное ее название ⁇ Сапиенс ⁇ Краткая история человечества ⁇ написал ее израильский исследователь Юваль. Ювальной Харари, так его зовут. Интересный человек. Про него есть информативная статья, скажем так, на Википедии, и становится многое понятно, почему он так все интересно пишет. Пишет действительно классно. У него, если кто не читал, стоит прочитать. Если у вас есть, скажем так, терпимость к атеистической литературе, она достаточно атеистична, эта книга, но это интересный взгляд на развитие человечества — на развитие самого Homo sapiens за время его существования, начиная от тех времен, когда мы можем только предполагать, что происходило по каким-то отдаленным свидетельствам, до нынешних времен. И тенденция смешанная. То есть, с одной стороны, мы вроде совершенствуемся, и у нас много всего сейчас хорошего, интересного и комфортного, а с другой стороны, мы все дальше уходим от естественного положения дел. И сами создаем себе эволюцию вместо той самой естественной эволюции. И, в принципе, делаем сейчас много противоестественного. Книжка это, скажем, запала. Прямо сильно мне запала в душу, потому что я как человек м- внушаемый и склонный к рефлексии, являюсь вот благодатной почвой для подобных трудов, Здесь прям труд такой, что если ты чего-то подобного до сели не встречал и не особо задумывался о, в ходе историях о развитии человечества, развитии человека как такового, то это может немножко ошарашить поначалу, потому что... Это не сказать, чтобы там прям конкретные факты предоставлены, а это скорее чувак склеил события в определенный ряд и посмотрел на них под своим каким-то углом. Критику этого труда я не читал, наверняка она обширная. Возможно, почитаю, но пока я просто понимаю, что действительно не все так однозначно. У него это скорее нельзя назвать научным трудом, а такое... СС, скажем так, свой взгляд на мир. Поэтому это скорее для общего развития, научно-популярная литература хороша для тех, кто считает, что раньше было лучше. А раньше действительно в чем-то было лучше. Но бегать от соблазнывающего тигра мне бы не хотелось сейчас. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Как-то намешал я сегодняшнем выпуске немного. Надеюсь, переходы были не такие резкие, но не хочется намешивать еще больше, поэтому я пока прервусь. Вас всех с наступающим Новым Годом, с прошедшим Рождеством, кто празднует его 25-го, с наступающим следующим Рождеством, кто празднует его 7-го, ну и на всякий случай со вторым Новым Годом. В России, к счастью, на праздников дефицита нет, поэтому у нас два Новых года, два Рождества и много выходных, а все с этим хорошо. В общем, надеюсь, вы хорошо отдохнете. Много в Новый год не ешьте и не пейте, а то мало останется. Ладно, все, пока, услышимся, до следующего раза. Александр Сергеевич Пушкин